0: השיעור היום מוקדש לזיווגים, השיעור מוקדש להצלחה בזיווג הגון וראוי ומהיר לאיילת תהילה בת בתיה וליצחק בתיה. וגם לזיווג הגון וראוי במהרה לאסתר בת שרה, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אחותי היקרה, שירה שיינדל, בת משה אפרים, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף מ"א במסכת קידושין. נתחיל בתחילת פרק האיש מקדש בעמוד א', ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נלמד משנה שמתחילה לעסוק בשליחות בקידושין, ואת הגמרא על המשנה נחלק לשני חלקים. החלק הראשון פשוט מסביר את המשנה, החלק השני זה סוגיה מאוד ידועה, וזה מה המקור לשליחות. כלומר, מניין שבכלל יש דבר כזה ששלוחו של אדם כמותו. אבל לפני כל זה, בואו נראה קודם את המשנה. אז אומרת המשנה, האיש מקדש בו ובשלוחו, הוא יכול שבמקום שהוא עצמו ייתן את הכסף ויאמר הרי את מקודשת, הוא יכול למנות שליח שהוא יעשה את זה בשבילו, זה מצד אחד. מצד שני, גם האישה מתקדשת בה ובשלוחה, יכולה לשלוח שליח לקבל את כסף הקידושין. ודבר שלישי אומרת, המשנה שגם כשאדם מקדש את ביתו, כלומר, מקבל בשבילה את כסף הקידושים, גם את זה הוא יכול לעשות בו ובשלוחו. עד כאן המשנה, ועכשיו החלק הראשון בגמרא זה להסביר את המשנה, וזה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון, לגבי מה שכתוב, האיש מקדש בו ובשלוחו, שואלת הגמרא, לכאורה המילה בו מיותרת. הרי אם הוא יכול לקדש על ידי שליח, ודאי שהוא יכול לקדש בעצמו. עונה הגמרא, זה נכתב בשביל ללמד אותנו שאומנם הוא יכול לקדש על ידי שליח, אבל עדיין עדיף שיקדש בעצמו. כמה עדיף? אז בזה יש שתי גרסות. גרסה ראשונה זה שזו רק איזושהי עדיפות, כמו שאומר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו, כמו שלמשל רב היה מכין בעצמו את הדג לשבת ולא נתן לאחד מהמשרתים, זו הגרסה הראשונה. גרסה השנייה אומרת, זה לא רק עדיפות, אלא זה ממש חובה. כי כשהוא מקדש על ידי שליח, בעצם בזמנם זה אומר שהוא מעולם לא פגש אותה. ואסור לקדש אישה לפני שהוא פוגש אותה, שמא כשהם יפגשו, היא תתגנה עליו, והרי כתוב ואהבת לרעך כמוך. לכן, ממש יש חיוב שיקדש בעצמו, בשביל שיראה אותה לפני זו הגרסה השנייה. אגב, לפי הגרסה הזאת, אז מה שרבי יוסף אמר, מצווה בוא יותר מבשלוחו, את זה אפשר לומר על האישה, שאומנם את העניין של האיסור, שם הבעל יתגנה עליה, כי אצל האישה זה פחות שייך, תו למי תו תן דו מלמי תו ארמלו, האישה מעדיפה להיות נשואה גם אם הבעל לא משהו, לכן אצלה אין את החשש הזה, אבל עדיין, גם אצלה המצווה בא יותר מבשלוחה. ועד כאן הסעיף הראשון, למה כתוב בו? בשביל לומר שיש עדיפות, או ממש חובה, שהוא יעשה את זה בעצמו, ולא על ידי שליח, אבל כאמור, אם הוא עושה על ידי שליח, זה תופס, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, קצת מתחת לאמצע עמוד, זה שהמשנה אמרה שגם כשהוא מקדש את הבת שלו למישהו, גם את זה הוא יכול לעשות על ידי שליח, אבל נשים לב שכשהיא אמרה את זה, אז לא כתוב את בתו הקטנה, אלא כתוב את בתו נערה. ושואלת הגמרה למה כתוב נערה? הרי הוא גם יכול לקדש את בתו הקטנה. עונה הגמרא, נכון, הוא יכול, זה יתפוס, אבל חז"ל אסרו את זה. כי אמנם אמרנו מקודם שלאישה לא כל כך אכפת מהבעל, אבל גם לזה יש גבול, וילדה קטנה חז"ל אסרו קטנה, אבל אם הוא יעשה את זה לקטנה, זה באמת גם יתפוס. ועד כאן הסעיף השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הסברנו את המשנה. החלק השני של השיעור, תשע שורות לפני סוף עמוד א', זו סוגיה מאוד ידועה, וזה שליחות מנלן. כלומר, מה המקור לזה שבכלל אפשר להשתמש בשליחים? אולי צריך לעשות הכל בעצמו, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים, מחר נמשיך עוד קצת. בסעיף הראשון נראה שלושה מקורות לזה, אחד בגירושין, אחד בתרומה ואחד בקודשים. בסעיף השני נשאל למה צריך שלושה מקורות, לכאורה מספיק פחות, ובסעיף השלישי נדבר קצת יותר על המקור לגבי קודשים. אז בואו נתחיל. סעיף הראשון, שלושת המקורות לזה שיש לי מקור אחד זה בריית המפורשת לגבי גט, כתוב בתורה ושלחה מביתו, זה בדברים כ"ד פסוק א', ובהמשך בפסוק ג' עוד פעם כתוב ושלחה מביתו, ומזה לומדים שלושה דברים. דבר אחד, מעצם זה שכתוב ושלחה ולא וגרשה, לומדים שהבעל עושה שליח. דבר שני, לומדים שגם היא עושה שליח, ודבר שלישי, מזה שכתוב אחרי שני פסוקים עוד פעם, ושילחה מביתו, לומדים גם שהשליח עושה שליח, ועד כאן המקור הראשון בגירושין. בסוגריים, מהמקור בגירושין לומדים גם לקידושין. בהתחלה הגמרא לומדת את זה בבניין אב, אבל את זה היא דוחה, כי אי אפשר ללמוד בבניין אב מגירושין לקידושין, כי הרי בגירושין הוא מגרש גם בעל כורחה, אז יש שם יותר כוח, אז אולי דווקא שם אפשר שליח ולא בקידושין. אז לכן, בסוף לא לומדים את זה מויצאה והייתה, ממילא, כמו שבגירושין אפשר שליח, גם בקידושין אפשר שליח, כל זה בסוגריים, ועד כאן כאמור, המקור הראשון לשליחות, וזה שכתוב בגירושין, ושלחה מביתו. המקור השני זה בתרומה, שאדם יכול למנות שליח שיפריש בשבילו תרומה, ולומדים את זה מהפסוק, כן תרימו גם אתם, במדבר י"ח, המילה גם מיותרת, והיא מלמדת שאפשר גם שליח, זה המקור השני. המקור השלישי זה כבר בשורה השישית בעמוד ב', זה בקודשים, וזה לימוד של רבי יהושע בן קורחה לגבי הפסח, כתוב בשמות י"ב, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. ואומר רבי יהושע בן קורחה, הרי אי אפשר שכולם ישחטו, אין מקום, אלא מכאן שאפשר למנות שליח, זה המקור השלישי, ועד כאן שלושת המקורות. עוד פעם, בגירושין זה ושלחה מביתו, בתרומה זה כן תרימו גם אתם, ובקודשים, מפסח כתוב ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בן ארבעים, וברור שזה שליח עושה, ועד כאן הסעיף הראשון, שלושת המקורות. הסעיף השני מובא בגמרא גם תוך כדי הדיונים בסעיף הראשון, וגם אחרי זה, וזה, למה בעצם צריך שלושה מקורות? למה אי אפשר פחות? ופשוט נלמד מאחד לשני. ואת השאלה הזאת הגמרא שואלת בשני שלבים. בשלב הראשון היא שואלת את זה כאמור, תוך כדי הבאת המקורות עצמם, וזה, בוא נלמד מאחד לשני. ובכל פעם היא מסבירה למה אי אפשר. אז למה באמת אי אפשר? אז ללמוד מתרומה או מקודשים לגט אי אפשר, כי תרומה, ובהמשך נראה שגם קודשים, אפשר להפריש גם מה שאין כן בגט, זה דבר אחד. דבר שני, ללמוד מגט לתרומה או לקודשים, וגם מתרומה לקודשים, גם אי אפשר, כי אי אפשר ללמוד מדבר פחות קדוש לדבר יותר קדוש. ודבר שלישי, ללמוד מקודשים לגט או לתרומה, גם אי אפשר, כי בקודשים תמיד משתמשים בשליח, הרי הכוהנים הם בעצם שליחים, אז הגיוני שגם אפשר להשתמש בשליח שהוא לא כוהן בשביל לשחוט, אבל בתרומה ובגט, ששם לא מצאנו איזושהי שליחות אחרת, אולי שם לא, לכן גם את זה אפשר ללמוד, בכל אחד יש איזושהי סיבה שאומרת אולי זה דווקא שם ולא בשני. בשלב שני אומרת הגמרא, אוקיי, אז מאחד לשני אי אפשר ללמוד, אבל אולי אפשר ללמוד משניים ביחד לשלישי, מה שנקרא הצד השווה. אז בואו נבדוק. אז ללמוד מגט ותרומה ביחד. לקודשים גם אי אפשר, כי שניהם יחסית לקודשים יותר חול, ואי אפשר ללמוד מחול לקודש, זה דבר ראשון. דבר שני, ללמוד מתרומה וקודשים ביחד לגט, גם זה אי אפשר, כי כמו שאמרנו, בשניהם אפשר לעשות על ידי מחשבה, מה שאין כן בגט, אז גם אי אפשר אומרת הגמרא, ללמוד ביחד מגט מצד אחד ומקודשים מצד שני לתרומה, את זה דווקא לכאורה אפשר. למה? כי הרי לכל אחד אמנם יש חיסרון, אבל השני משלים אותו. כלומר, אם תגיד לי, אתה לא יכול ללמוד מגט לתרומה כי גט זה יותר חולין, אז קודשים יוכיחו. כי הרי קודשים זה יותר קודש מתרומה, ומצד שני, אם תגיד שאתה לא יכול ללמוד מקודשים כי רוב מעשיהם על ידי שליח, אז גט יוכיח ששם אין רוב מעשיהם על ידי שליח, וככה מגט וקודשים ביחד אפשר לכאורה ללמוד לתרומה שאפשר שליחות. אז זו בעצם השאלה של הגמרא. למה צריך את המקור בתרומה? לכאורה זה מיותר, אפשר ללמוד את זה מגט וקודשים ביחד. זו השאלה, ועל זה יש שתי תשובות, נאמר בקצרה ואז נפרט. תשובה ראשונה אומרת, אתם צודקים, באמת אין צורך במקור לשליחות בתרומה, ובאמת לומדים מכאן משהו אחר לגמרי, עוד שנייה לפרט מה. תשובה שנייה אומרת, לא נכון, כלומר, נכון שלכאורה אפשר ללמוד את זה מגט וקודשים ביחד, אבל באמת יש סיבה לומר שאי אפשר, ולכן כן צריך מקור נוסף אלה שתי התשובות בקצרה, עכשיו בואו נפרט. אז עוד פעם, התשובה הראשונה אומרת, אתם צודקים. באמת, אין צורך במקור עצמאי ללמד שאפשר שליח בתרומה, את זה אפשר באמת ללמוד מגט ומקודשים. אז למה בכל זאת כתוב את המילה גם, בפסוק כן תרימו גם אתם? זה בא ללמד לא את עצם זה שאפשר שליח, אלא שכשאתה שולח שליח, אז השליח צריך להיות בן ברית. כלומר, כמו שאתם בני ברית, גם השליח צריך להיות בן ברית. זו התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, נאמר את זה גם לגבי גיטין וקידושין, שכמו שהבעל הוא שייך לגיטין וקידושין, הוא יהודי, גם השליח צריך להיות שייך לגיטין וקידושין, כלומר יהודי. אז זה סברה ולא צריך לזה מקור. אז זו התחייה, הגמרא מנסה לענות על התחייה ולומר שאל תשווה לגיטין וקידושין, שם הרי גוי לא שייך בכלל, לעומת זאת בתרומה עם גוי תרם זה כן תופס, אבל דוחה הגמרא, זה נכון לדעה אחת, אבל רבי שמעון גם בתרומה הוא לא שייך בכלל וזה לא תופס, אז בקיצור, לומר גם אתם בא ללמד, אז אנחנו עוברים לתשובה השנייה, וזה כאמור שאומרת הגמרא שבאמת המילה גם... כן בא לומר שאפשר שליח. עכשיו, למה? הרי אמרנו שלא צריך, אפשר ללמוד את זה מגיטין וקודשין, עונה הגמרא, זה לא נכון. כלומר, נכון שעקרונית היה אפשר ללמוד, כמו שהסברנו מקודם, על ידי הצד השווה, אבל עדיין יש בכל זאת סיבה לומר שלא. למה? כי בתרומה כאמור כתוב את המילה אתם, כן תרימו גם אתם, ומהמילה אתם מדייקים אתם ולא אריסים, אתם ולא שותפים, ולכאורה גם אפשר היה לדייק אתם ולא שליח, כך שלמרות שעקרונית יש הצד שלא, מי אתם. לכן צריך את המילה גם ללמד שלמרות המילה אתם, בכל זאת כן אפשר גם על ידי שליח, כך שלמסקנה בעצם יוצא שכן צריך את הלימוד בתרומה לשליחות מהמילה גם, וכך בעצם נשארנו עם שלושת המקורות ואת כולם צריכים, גם בגט, גם בתרומה וגם בקודשים. ועד כאן הסעיף השני לגבי הלימודים של שליחות. ניסינו לומר שאולי לא צריך אחד מהלימודים, אבל המסקנה היא שצריך. הסעיף השלישי והאחרון להיום זה כבר שתי שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שתי שאלות על המקור בקודשים. כאמור, מ"ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים", והרי אי אפשר שכולם שוחטים, אלא כנראה שיש שליחים. זה היה המקור, ועל זה כאמור שתי שאלות. שאלה ראשונה זה שהדרשה שאמרנו זה לרבי ישועה בן כוחא, אבל הרי יש דעה אחרת, וזה רבי יונתן שהוא לומד בצורה דומה, אבל עם מסקנה קצת אחרת. כלומר, גם הוא אומר, הרי לא יכול להיות שכולם שוחטים, אלא מכאן שכל עם ישראל יכול לצאת ידי חובה גם בקורבן פסח אחד, וכך יוצא שכאילו כולם שוחטים, כי כולם על אותו קורבן. זה רבי יונתן, וזה מאוד מחודש, כי יוצא שלדעתו בעצם אין צורך לאכול כזית מהפסח, ובעצם אין צורך לאכול בכלל, ובכל זאת יוצאים ידי זה שהפסוק תפוס למשהו אחר, מאיפה הוא ילמד שליחות בקודשים? זו השאלה, ועונה הגמרא מאותו פסוק עצמו. כי הרי לפי דעתו יכול להיות מצב שכל עם ישראל מביא קורבן אחד ואדם אחד שוחט אותו, אז הנה אותו אדם הוא שליח של כולם. אז מאותו פסוק גם לומדים שכולם יוצאים באותו פסח וגם לומדים שליחות. זה לגבי השאלה הראשונה, אבל זה מוביל לשאלה שנייה. וזה, מילא לפי רבי יהושע בן כוחא, כשאמרנו שלא יכול להיות שכולם שוחטים, אלא כנראה שאחד שוחט לכמה, אז שם אפשר לפרש שהוא שוחט לא רק לחבורה שלו, אלא גם לחבורות אחרות. אז משם באמת אפשר ללמוד שליחות. אבל לפי רבי יונתן, שהרגע אמרנו שבעצם אנחנו מדברים על מצב שכולם מנויים על קורבן אחד, ואדם אחד שוחט לכולם, אז איך אפשר ללמוד מכאן שליחות לתחומים אחרים? הרי כאן מדובר שהוא שותף איתם בקורבן. מי אמר שגם כשהוא לא שותף, זו השאלה הש ולכן אומרת את הגמרא, אתה צודק. באמת, לפי רבי הפסוק הזה לא מספיק בשביל ללמד שליחות, אלא צריך להוסיף לזה עוד פסוק. וזה פסוק שמופיע כמה פסוקים לפני זה, בשמות י"ב פסוק ג', כתוב, ויקחו איש סלב ואת אבות סלב בית, ומכאן לומדים שכל בית שולח אדם אחד שילך ויקח את הסה. כלומר, אפשר שליח בכל מה שקשור למינוי על הסה, וממילא גם אפשר שליח לשחיטה, זה הפסוק הנוסף. עכשיו, כמובן, גם לגבי הפסוק הזה אפשר לשאול, רגע, גם כאן מדובר מי אמר שהוא יכול להיות שליח גם למי שמחוץ לחבורה שלהם? אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת, גם בפסוק הזה יש את אותה בעיה, אבל כיוון שכבר בפסוק הקודם ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, כבר למדנו שליחות כשזה אותה חבורה, אז לא יכול להיות שגם הפסוק הזה מלמד את זה, וממילא, אם אינו עניין למקרה שבו הם שותפים וזו אותה חבורה, תנו עניין למקרה שהם לא שותפים, וזה ילמד שיש שליחות גם כשהם לא שותפים, כלומר, לסיכום, יוצא שלפי רבי אבל עוד לא סיימנו, יש עוד קושייה קטנה ותירוץ, וזה ששואלת הגמרא, הרי הפסוק השני שהבאת ויקחו להם איש, סלב וית אבות וכולי, הוא גם כן תפוס, הוא תפוס לדין של רבי יצחק, שאיש זוכה, כלומר שהוא גדול מעל בר מצווה ולא קטן. עונה הגמרא לא, את זה לומדים מהפסוק הבא, איש לפי אוכלו. עכשיו שואלת הגמרא, גם זה תפוס? זה תפוס לזה שאפשר לשחוט פסח גם לאיש אחד? דוחה הגמרא לא נכון. רבי יונתן יסבור כמו רבי יהודה, שאי אפשר לשחוט פסח לאיש אחד, ממילא איש לפי אוכלו לא תפוס לזה, אלא איש לפי אוכלו מלמד שצריך איש ולא קטן, וממילא הפסוק של ויקחו להם איש סלבי תוות, הוא פנוי ללימוד שליחות. ולמה צריך שני פסוקים? כאמור, כי אם היה רק אחד, היינו לומדים רק למקרה שבו הוא שותף איתם בחבורה, לכן צריך עוד פסוק ללמד שליחות גם כשהוא לא שותף. ובזה הגענו בערך לשליש העליון של מ"ב עמוד א', מחר נמשיך בעניינים אלו של המקור לשליחות, אבל בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו את המשנה והסברנו אותה, אז המשנה אמרה, האיש מקדש בו ובשלוחו, ושאלנו למה צריך לומר בו, הרי אם אפשר בשליח ודאי שהוא יכול בו בעצמו, וענינו, זה בא ללמד שיש עדיפות שיעשה בו. כמה עדיפות? אז גרסה הראשונה זה רק עדיפות, מצווה בו יותר מבשלוחו, גרסה השנייה זה ממש חובה, כי אסור לאדם לקדש אישה על ידי שליח, אם זה אומר שהוא בעצם לא רואה אותה, שמא היא תתגנה שאצלה זה באמת מצווה באה יותר מבשלוחה, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני לגבי המשך המשנה, המשנה אמרה שהאיש מקדש ביתו כשהיא נערה, בו ובשלוחו, ושאלנו הרי הוא יכול לקדש גם קטנה, וענינו נכון, זה יתפוס, אבל חז"ל אמרו שאסור לעשות את זה, אלא צריך לחכות עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני פתחנו את הסוגיה של שליחות מנעלן, ואת זה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את שלושת המקורות, מקור בגט זה ושלחה מביתו, המקור בתרומה זה כן תרימו גם אתם, והמקור בפסח זה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ארבעים, והרי לא כולם שוחטים, אלא מכאן שאפשר שליחות, זה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו למה צריך שלושה מקורות, לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני, אז בהתחלה אמרנו בואו נלמד ממקור אחד למקור אחר, והסברנו למה אי אפשר, וזה שמתרומה ומקודשים לגט אי אפשר, כי בשניהם אפשר במחשבה, מגט לתרומה ולקודשים, וגם מתרומה לקודשים אי אפשר, כי לא לומדים מדבר שהוא קדוש יותר לדבר שהוא חול יותר, ומקודשים לגט או תרומה אי אפשר, שהרי בקודשים רוב מעשיהם על ידי שליח, כלומר כהנים, מה שאין כן בגט ותרומה, לכן אי אפשר ללמוד מאחד לשני, שלב שני שאלה הגמרא, אוקיי, אז בואו נלמד משניים לאחד. אז מגט ותרומה לקודשים, ומתרומה וקודשים לגט אי אפשר, בגלל הסיבות שאמרנו. אבל מגט וקודשים לתרומה, בזה בעצם כן אפשר על ידי הצד השווה, וממילא לכאורה המקור של גם אתם הם מיותר. אז מה לומדים מזה? אז כאן ראינו שתי תשובות, או שלומדים מזה מה אתם בני ברית, גם שלוחכם בני ברית, אבל את זה דחינו לפחות לפי רבי שמעון, שלזה לא צריך מקור, אפשר ללמוד את זה מסברה, שאם הוא לא שייך בתרומה, לא שליח לכן תשובה שנייה מה לומדים היא גם אתם, לומדים שליחות. אבל רגע, הרי אמרנו שלא צריך. אלא מסבירה הגמרא, שלמרות שלכאורה אפשר ללמוד שליחות בתרומה ביחד מגט ומקודשים, בכל זאת אולי אי אפשר, כי אולי נדייק במילה אתם, שדווקא אתם ולא שלוחכם, כמו שבאמת מדייקים אתם ולא אריסים, אתם ולא שותפים, לכן כן צריך את המילה גם ללמד שבכל זאת אפשר שליח, ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי היה שתי שאלות על המקור בקודשים, שאלה ראשונה, הרי רבי יונתן לומד מזה משהו אחר מהפסוק, וזה שכל ישראל יכולים לצאת בפסח אחד והם לא צריכים לאכול כזית, אז מאיפה הוא ילמד שליחות? וענינו מאותו פסוק. כי הרי בעצם יש כאן מצב שכולם יוצאים בפסח אחד ואחד שוחט בשביל כולם, אז הנה לומדים גם את זה וגם שליחות. אבל, שואלת על זה הגמרא, שאלה שנייה, אם כן, לפי רבי אולי זה מקור לשליחות, רק שגם השליח וזה, ויקחו להם איש סלע וית אבות סלע בית, ואומנם גם שם אפשר לומר שאולי זה דווקא כשהוא בחבורה, אבל לא צריך שני פסוקים לזה, ממילא אחד ממלמד שאפשר שליחות גם כשהוא לא חלק מהחבורה. ועד כאן שני המקורות לפי רבי יונתן. בסוגריים שאלנו, הרי הפסוק השני תפוס לזה שצריך איש ולא קטן, אבל דחינו את זה לומדים מאיש לפי אוכלו, על זה שאלנו גם זה תפוס לזה שאפשר לשחוט פסח על היחיד, אבל דחינו, לפי רבי אי אפשר לשחוט פסח על היחיד, וכך זה לא תפוס, ועד כאן הסעיף השלישי, מחר נמשיך בעניין המקורות לשליחות, בינתיים כל טוב.